0: E aí, galera, estamos começando mais um episódio do podcast Convenhamos, que, como vocês já sabem, é uma grande reflexão hippie sobre a vida. Brincadeiras à partes, vamos para o tema de hoje. Tantararã... Tentativa de ser engraçada. O tema de hoje, como vocês já viram, é Adam Sandler me ensinou a viver. Gente, tá um puta frio aqui em São Paulo... Espero que vocês estejam bem aquecidos, porque olha, tô aqui sofrendo pra gravar o podcast. Mas vamos pro episódio de hoje, né? Bem, eu acredito que todos conheçam o ator Adam Sandler, aquele ator todo engraçado que deu vida às maiores e melhores comédias românticas do século. Afinal, né, quem nunca assistiu o clique e quis ter aquele controle sobre o tempo ou se emocionou assistindo como se fosse a primeira vez na sessão da tarde, pela, sei lá, milésima vez. Mas ao contrário do que vocês estão imaginando, o tema hoje não é focado apenas no autor, mas em como a comédia romântica, como as comédias românticas foram e ainda são, na minha opinião, um mar de conhecimentos para a vida. Se você concorda comigo, continue ouvindo esse podcast, mas se infelizmente você não concorda, continue assistindo também, vai. Vai que você muda de ideia. Apesar que as pessoas acreditam, a comédia, assim, que não dá muita importância pra comédia, né? comédia é um gênero muito antigo, né? É datado de, sei lá, século XVIII, XIX. Mas eu peguei aqui um pouco da história da comédia quanto cinema. E o primeiro filme considerado, né? A primeira comédia da história do cinema, ele foi lançado em 1896, olha só, pelo pelos Irmãos Luminiere, que também são os irmãos que vão construir... É, não construir, mas aperfeiçoar o um cinematógrafo, o né, um aparelho de gravação de filmes. E o nome dessa comédia é O Regador Regado. Eu não assisti, não conheço muito, mas pra quem tiver curiosidade, essa é a primeira comédia como filme, né, datada. É, desde o começo, a comédia ela era mais ligado na questão da, dos caracteres, né? Aqueles personagens bem característicos, bastante questão facial, porque ainda não tinha o som nas gravações. Então, o cômico vinha justamente da, da expressão do ator. Muito tempo depois, depois de Charles Chaplin e outros caras super importantes do cinema e da comédia, nos Estados Unidos a gente teve uma onda de guerra civil e a questão da democracia. E aí foi quando... É, a comédia começou a tomar outra linha, né, lá. Tipo, foi muito produtivo, porque a comédia nesse momento, ele, ela começou a ficar ligada tipo, nossa, as pessoas estão tipo, né, interessadas nesses assuntos mais da política e tudo mais e aí eles começaram a utilizar esses temas e foi quando as comédias, elas começaram a criticar é, as instituições convencionais, sabe, tipo o casamento, a escola a ordem pública, essas coisas era uma crítica ao próprio país em si. É, foi quando surgiu, sabe, aquelas comédias que tem as pessoas roubando, ou então o cara cantando a mulher do amigo, essas coisas que são, entre aspas, né, imoral. Afinal, ética e moralidade são coisas complexas, né? Bem, já o gênero, assim, romance, né, outra fase, a gente... Eu, pelo menos, quando penso em romance, sempre vou lembrar de Shakespeare, porque, né, Romeo e Julieta tá aí. Mas essa é uma área mais do drama. Shakespeare também teve uma influência muito forte na comédia romântica. Inclusive, algumas pessoas dizem que, dentro da comédia romântica, Shakespeare já pensou ela há muito tempo, nas peças de teatro como é, Sonho de uma Noite de, Feran, de Verão e outros títulos aí importantíssimos. Ah, gente, pra quem achava que o Thomas Edison tinha feito a máquina lá do cinema, não foi ele, tá? Thomas Edison, na verdade, ele fez o cinetoscópio, que era tipo um tipo cinematógrafo, só que não tão aperfeiçoado. E aí, mais tarde, em fevereiro de 1895, os irmãos Lumière criaram, aperfeiçoaram todo o cinematógrafo e as suas utilidades. Bem, passada essa linha aí mais histórica, agora eu quero falar com vocês um pouco da minha seleção aqui de comédias românticas para a vida. Em primeiro, eu escolhi um filme eu escolhi dois filmes do Adam Sandler. O primeiro é Clique, né, aquele bem famoso. Acho que todo mundo conhece que o Adam Sandler, lá, o personagem dele, ganha aquele controle que literalmente controla o tempo, né, e aí ele pula várias fases da vida. Um minutinho que eu vou beber água, estou aqui sedenta. Mas então, clique basicamente, pra quem não sabe a história, além do que eu falei, tipo, vai acontecer isso, o cara vai ganhar lá o controlezinho, vai indo e voltando, e assim, no final ele descobre que, o spoiler, depois de anos, nossa, no final ele descobre que a vida, ela tem que ser vivida, sabe, pular etapas talvez não seja a parte mais importante, porque, tudo bem, você chegou lá, mas você se lembra da trajetória, sabe? Porque o que fica, às vezes, muitas das vezes, né, na nossa trajetória, nossa trajetória. Eu acho que esse filme é muito importante, pelo menos eu, quando assisti ele, foi um, um sabe, um link que eu tive, assim, na minha mente, muito louco. Porque eu sempre fui muito ansiosa, muito acelerada, e, tipo, eu sempre quis estar 10 anos na frente, sabe? E quando eu vi naquele filme o personagem, sentindo o mesmo que eu, querendo fugir de problemas e pulando etapas e quando no final ele vê que aquilo não valeu a pena e que na verdade ele acabou destruindo a vida dele, tudo bem que depois ele recupera, né? Foi uma grande sacada pra mim, pra, tipo, entender que a vida, apesar dos nossos problemas ou felicitações, ela tem que ser vivida a cada etapa, porque pra gente poder entender, sabe, o final dela, o porquê a gente está ali agora. E, tipo, sabe, ter aquela visão saudosista da vida, de caramba, viver aquilo, me ferrei legal, mas, sabe, valeu a pena, eu tô aqui agora. E eu acho que clique aí é uma, uma ajuda pra quem é ansioso como eu e quer, sei lá, anjar um consolo e pensar que não é ansioso sozinho e tentar né, entender que a vida tem que ser vivida por etapas, não dá pra pular. O segundo filme, gente, ai, meu, minha comédia romântica é uma das minhas favoritas. Ah, tô com a adicção, ó, um cu hoje. Mas então, é uma das minhas comédias favoritas, românticas, é como se fosse a primeira vez também do Dan Sandler, né? Do Dan Sandler, não. Ele tem participação. Gente, é aquela história lá da menina que ela dorme e esquece tudo? Então, nossa, acho lindo. Não o fato que ela esquece tudo, tá? Mas, caramba, eu acho, tipo, é um grande ensinamento, sabe? Porque o cara vai, se apaixona por ela, e mesmo quando ele descobre isso... O amor que ele está sentindo ali, o amor à primeira vista por ela é tão forte que, tipo... Ele decide tentar controlar aquela... Tentar dar um jeito àquela situação, sabe? É aquela coisa de você não pode controlar o amanhã, mas você pode se preparar para amanhã. E... Uma coisa que me chamou muita atenção no filme... Spoiler também, tá, gente? Esse episódio é cheio de spoiler pra quem não assistiu essas comédias aí consagradas. É, nessa comédia romântica tem várias coisas engraçadas e tal... Mas lá pro finzinho do filme, ele, ele já tá casado com ela. Ai, que lindo casamento, meu Deus. a dança Sandler na minha vida, é só isso que eu quero. Mas então, ele monta tipo um, um videozinho sobre toda a vida dela, tudo que tá acontecendo, pra todas as manhãs, quando ela tem a amnésia, ela assistir aquela fita e poder se localizar e entender o que tá acontecendo na vida dela. Tipo, eles dão um jeito, sabe? Assim, eu acho que a lição maior que esse episódio, que esse episódio não, que esse filme vai dar, é você se preparar, sabe? Independente das coisas que vão vir, às vezes, mesmo que as coisas não sejam como a gente espera, a gente se preparar pra elas. Nem que seja nosso psicológico, nosso emocional, mas, tipo, conseguir passar por elas, sabe? Dar um jeito e ir sempre com a bola pra cima e tudo mais. Não a bola, literalmente, mas vocês me entenderam. Terceiro filme não é uma comédia romântica, pelo menos... É, é tipo uma comédia romântica, mas eu acho que tem uma parte de drama ali, mas... Gente, é muito bom, é da Netflix, ó, fazendo propaganda gratuita. A Netflix me patrocina! Mas então, Nossas Noites, gente, que filme lindo. Vocês vão perceber que eu gosto muito de filme de idoso, tá? <risos> Adoro os idosos. Não no sentido deturbado, tá, gente? No sentido bom da questão. Mas então, são dois viúvos, e eles são vizinhos, eles conhecem, assim, há décadas e tal. E aí, a mulher, que é a Ed Moore acho que é isso, ela... ela vai e convida o idoso, que é o Louis, um viúvo também, e faz uma proposta, fala que pra ele dormir na casa dela, não que eles vão ter nada, sabe? Mas só pra ele dormir com ela, porque ela sentiu muita falta do marido dela, que faleceu e isso ajudaria ela com os problemas de insônia e aí parece muito louco né mas ele acaba aceitando porque ele também estava passando por algo muito parecido e aí ele vai fazer isso sabe só que no começo ele tem tanto medo do julgamento alheio que ele vai só pelas portas do fundo para a casa dela tipo elas é são muito engraçadas assim muito fofo e com o decorrer do tempo uma questão muito bonita assim de cumplicidade eles acabam se apaixonando e vai rolando várias coisas e tal é, eles vão sabendo um da vida do outro né, vão se conhecendo melhor e aí eles acabam ficando junto mas aí a vida vem, toma outro rumo e leva assim, eles a se separarem entre aspas, né e aí de novo eles dão um jeito pras adversidades da vida então assim, eu acho que nossas noites assim como, como se fosse a primeira vez é um lembrete de que tudo tem conserto sabe tudo tem uma forma de você se adaptar uhum. ou flexibilizar sabe e isso é muito muito bacana vale muito a pena gente é um filme relativamente novo relativamente não é novo e é assim lindo 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 de morrer ai ah, agora eu é vou um filme bem antigo também de não não de idosos mas tem idosos no meio o nome é Tudo Bem no ano que vem. Gente, eu já achei esse título extremamente poético. Não sei vocês, mas eu acho. Ele é de 1978. Tem dois personagens principais, né? Que é a Doris e o George. Que são polêmica. É um casal de amantes. Mas então... É, esse casal, eles vão ter um caso durante 25 anos da vida deles. Só que tudo, tipo, é muito peculiar nessa relação. É muito engraçado. Porque... Eles se encontram é, apenas por um fim de semana durante todos os anos da vida deles, tipo, todo ano, um final de semana, aquele mesmo final de semana, eles vão se encontrar. E aí, assim, eles têm um, um relacionamento meio que anual, assim, muito louco, e aí as coisas vão acontecendo na vida deles de casado e eles sempre trocam, tipo, o que tá acontecendo um com o outro e tal, se ajudam. Mas assim, eles vão construindo uma relação muito bonita. E eu também vou falar um spoiler por. Um spoiler, um spoiler. Que é uma cena muito engraçada desse filme. Que em um dos desses encontros, a Doris, ela tá grávida do marido dela, né? Só que assim, os cônjuges deles não sabiam desse fato. Eles só arranjavam desculpa e todo ano eles iam pra esse lugar e se encontravam. A Doris, então, voltando. A Doris, ela tá grávida. <risos> E aí, quando ele se encontra, é muito engraçado a cara do George, que ele fica tipo, mano, não acredito, como assim você tá grávida? E aí, ela mesmo grávida, nas últimas semanas, ela resolve ir encontrar eles, e aí, tipo, tudo muito bonito, e aí, na virada, né, do final de semana, ela entra em trabalho de parto, gente, e é muito bonita a situação. Ele acaba fazendo o parto dela, mesmo contando esse spoiler, vale muito a pena assistir o filme, porque é... A descrição da cena, não sei nem falar, é tão bonita, é tão... É um amor peculiar, mas muito, muito bonito. E aí tem esse fato aí, muito bacana. é De ensinamento, <risos> o ensinamento não é traiam seus cônjuges, tá, gente? Não é isso. Mas eu acho que além de, tipo, amantes, no sentido amoroso mesmo da palavra, eles são amigos muito profundos, sabe? Porque apesar deles se amarem, eles entendem que eles têm uma outra vida construída, eles amam as pessoas com quem eles estão nesse outro relacionamento e tentam levar, sabe? Acaba que no final do filme você descobre que os cônjuges sabiam da relação deles, tipo, sabiam o que acontecia mais ou menos, né, desconfiavam, e resolveram manter isso no sigilo, né, pra ambos os lados e continuar. Mas, assim, é muito bonito mesmo. E eu acho que a amizade construída deles e o fato de ter durado tantos anos 25 anos, sem tipo telefone, sem nada naquela época se encontrando tipo, formalmente, certinho um final de semana por ano durante 25 anos é algo além de peculiar, muito bonito exótico é... como perder um homem em 10 dias tá aqui na minha listinha ai, é também muito bonito esse filme todos os filmes aqui eu acho lindo, né mas Como Perder um Homem em 10 Dias é um filme que eu diria que ensina a gente muito sobre amor. Porque eu vou contar mais ou menos o que eu lembro do filme, se eu errar alguma coisa aí me perdoem. Mas assim, é... pelo que eu me lembre, o cara ele faz meio que um tratado lá com os amigos dele de tipo ficar com a mulher por mais, por mais tempo do que ele sempre ficava, sei lá, por mais de uma semana. E aí, só que ao mesmo tempo, a mulher, essa outra mulher aí, essa atriz, ela faz um combinado com as amigas dela de que encontrar um cara, tipo, ia fazer ele se apaixonar pra ela e depois ele não querer mais ela. Fazendo, entre aspas, tudo de errado pro relacionamento não fluir. E aí, por um acaso do destino ou da equipe de edição e roteiro, né, eles acabam se escolhendo num bar, numa noite, e aí começa o relacionamento, no primeiro dia de encontro, tipo, eles super se dão bem, sabe? Os dois estavam motivados pelo negócio a, a fazer dar certo. E eles começam a se envolver. E aí o que acontece? O cara tá fazendo dar certo, só que a menina não. E aí, tipo, é uma situação tão engraçada, gente, porque assim ela faz de tudo pra ele desistir dela, sabe? Só que como ele tá preso à aposta com os amigos, ele tem que se manter ali firme e forte e, tipo, ele vai conseguindo, sabe, levar. Só que com o pasar, passar do tempo, ele insistiu tanto que mesmo ele vendo, eh, ela tentando fazer com que ele não gostasse mais dela, ele já tá apaixonado por ela, sabe, porque ele insistiu em ver os melhores lados dela. E eu acho que é um ensinamento, sabe, não de você mentir e fazer apostas com seus amigos e tal, mas é, ui, a água aqui derrubando, caindo tudo mas eu acho que é um ensinamento de que dentro de uma relação, dentro da vida, assim, seja uma relação amorosa ou não, mesmo com os defeitos, é importante a gente tentar localizar o melhor das pessoas, sabe? Porque todo mundo tem lado bom, não quer dizer que você tenha que aceitar uma relação tóxica e nada disso, mas às vezes a gente tá num mundo tão, tão fluido, né, como diz o Bauman, tão líquido, que a gente tá acostumado a descartar as coisas muito fáceis, sabe? E às vezes a gente só precisa de um pouquinho mais de confiança de que aquilo pode dar certo. Pra fazer realmente dar certo. E eu acho que esse é o ensinamento desse filme, sabe? Assim, gente, todas essas comédias românticas valem muito a pena serem assistidas. São, assim, ensinamentos reais pra mim. E sem contar que, tipo, é super gostoso assistir, tem uma, toda uma beleza, são muito bem filmadas. Eu acho que Clique é a que é mais, assim, como posso dizer, comédia-comédia, sabe? Mas todas as outras têm um fundo muito bacana. É, eu vou só repetir aqui a lista, caso alguém não tenha entendido direito o nome dos filmes. Mas em primeiro eu citei Clique, com o autor Adam Sandler. Em segundo, Como Se Fosse a Primeira Vez também, com o ator Adam Sandler. Em terceiro, Nossas Noites, que está na Netflix. Em quarto, Tudo Bem no Ano Que Vem, de 1978, é um, um filme mais antiguinho, não sei se tem é nas plataformas, mas vale a pena dar uma olhada. E em quinto lugar, Como Perder um Homem de Dias, que se eu não me engano, também está na Netflix. Então é isso, galera. Agora, pro final do episódio, eu pensei em uma coisa. Não sei se vocês vão gostar, mas se não gostarem, me avisem lá pelo Insta. Inclusive, pode me chamar lá, via o Instagram do podcast, convenhamospodcast, tá tudo lá, com o mesmo logo aqui do Spotify. E aí vocês podem me contactar, tá? E eu decidi fazer uma coisa diferente agora nesse episódio. É, quero fazer uma... Como é o nome disso? Uma indicação, gente. Eu tenho... No último episódio eu é... declamei um poema, né, do Drummond. Dessa vez eu vou indicar pra vocês uma música maravilhosa. A música se chama... Um minuto que eu vou consultar aqui porque eu nunca lembro a ordem das palavras. Se chama Velha Roupa Colorida do Belchior, porém tem a versão da Elise Regina que assim, é incrível, 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 vale muito a pena ouvir nas duas versões, só pra vocês terem um gostinho de como é bonita essa música, eu vou ler aqui um trechinho como se fosse poesia, né, porque afinal música também é poesia, mas é aqui ó. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. Você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Então tá aí a minha indicação maravilhosa. E também eu quero é, fazer a indicação. Eu também pensei em fazer ou indicação tipo de podcast, de streamings pra quem não quer ouvir música, mas sei lá, quer ver algum conteúdo na internet tem um canal muito bacana gente de yoga chama Pri Leite muito muito legal tem no YouTube muito bem trabalhada ela é maravilhosa dá uma paz, gente para quem é surtado que nem eu ó top então quem quiser dar uma olhada vai lá Pri Leite muito muito boa e vale a pena bem galera o episódio chegou ao fim foi isso espero que vocês gostem para indicações conversas sobre a vida reflexões só me chamar lá no Instagram, de novo, arroba convenhamospodcast. Ou no Facebook também, tem lá a página agora, arroba convenhamospodcast. E é isso, galera. Beijão. Até o próximo.